0: Olá, eu sou o Eduardo Parente Eu sou o Gabriel Parente Eu sou o Guilherme Parente
1: E eu sou Marina Ribeiro E é o Webcast, histórias épicas dramatizadas
0: Diante de piratas perplexos e paralisados as esferas vibraram, e os piratas descobriram de onde vinham aquelas vozes estranhas. Largue! Esse tesouro é todo meu! Não! É tudo meu! Os piratas ficaram paralisados por apenas um instante. No momento seguinte, só se via desespero, tiros e correria. Todos fugiram como podiam, disparando todas as armas em direção às luzes, voltaram por todas as portas e pisos por onde haviam passado e correram mais rápido que puderam para fora do navio. Muitos ficaram para trás e vários não sobreviveram. Na confusão, o Capitão Milt conseguiu que aqueles que mais confiavam nele o seguissem para um lugar seguro na mata. Esconderam-se em uma caverna e torceram para que aqueles globos de luz ficassem saciados com o que já haviam morrido. Naquela noite... Não houve fogueira, não houve rumo, não houve conversa, não houve nada. Todos ficaram em alerta, olhando uns para a cara dos outros, e calados, até desacordarem de cansaço.
1: Não, não, para longe, bola do inferno! Malditos sejam! Onde foram parar aqueles malditos holandeses? Onde está o meu tesouro? Correm, seus vagabundos! O tesouro tem que estar aí fora, em algum lugar! Mas, capitão, tem fantasmas lá fora! Nós vamos pegar esse tesouro mesmo se o um diabo em pessoa vier tomá-lo de nós, Bob! Vamos voltar à praia, conseguir mais armas e munição, procurar em todo centímetro dessa ilha, até acharmos o que viemos buscar!
0: Voltando à praia, eles encontraram mais alguns homens do testa de ferro que haviam se separado no naufrágio, e descobriram que o navio não havia sido completamente destruído. Mute os levou de volta ao navio para avaliar os danos e a possibilidade de poderem sair da ilha com o tesouro quando o encontrassem. Em alguns dias, os homens que sobraram do testa de ferro conseguiram estabelecer uma rotina de caça e pesca para se manter, e puderam cortar madeira suficiente para consertar o navio e deixá-la à ponta de poder carregar para fora de lá o tesouro que pretendiam achar. Não se tinha mais notícias do Arpia e nem de sua tripulação. Pareciam ter desaparecido como os holandeses do Guerreiro do Mar. Isso deixara Milt apreensivo. Embora fingisse ordear Nadine, na verdade seu problema era bem diferente. Nadine era uma prostituta na costa da França. E Milt a visitava sempre que voltava de suas viagens. Porém, um dia ele parou de ir. Achando que ele estava em perigo... Nadine se tornou também uma pirata, espalhando a história de seu amado por todos os mares e sendo cruel com aqueles que a ridicularizavam. Porém, a real história era bem diferente do que ela imaginava. Milt havia feito fama e fortuna, e os anos que passara longe foram anos tranquilos e de descanso, na sua própria mansão, em uma pacata ilha do Caribe. Ele havia chegado ali depois de um grande roubo, temendo ser preso pela marinha inglesa, e ali permaneceu, sem dar notícia. Ao saber disso, Nadine se enfureceu, ateou fogo na mansão e no navio de Milt, e o deixou ilhado, tornando-se, dali para frente, sua pior e principal inimiga nos mares. Mas, ódio e amor são muito parecidos. Milt a odiava por tê-lo descoberto, mas ainda amava aquela dançarina de cabaré por quem havia se enamorado na França. O que, obviamente, ele não admitia. Quando Milton estava satisfeito com a quantidade de homens do teste de ferro que conseguiu reunir novamente, começou a enviar batedores para a mata, a fim de descobrir alguma coisa a mais sobre a ilha. Porém, das três expedições que enviou, apenas um bucaneiro retornou, ferido demais para contar qualquer coisa que fizesse sentido.
1: Estou cercado de incompetentes! Eu mesmo vou lá fora e vou trazer este tesouro Que assim você toma conta do navio Se eu não voltar em três dias, vai embora sem mim Bobby, Bart e Walt reunam a melhor escória que conseguirem do que sobrou do testa de ferro E me sigam, vamos encontrar este tesouro desgraçado
0: Sim senhor capitão, oh, imediatamente capitão. Capitão. capitão Com uma nova comitiva montada Energia renovada e armas carregadas, o capitão, o enorme Walt, Bob, o escorregadio, e Bart, bucha de canhão, entraram novamente na mata da ilha do monte quebrado, em busca do misterioso tesouro que não estava onde deveria estar. Piratas caminharam durante horas, sem que nada lhe chamasse a atenção, até que algo pareceu se mover atrás das plantas próximas. Apressando-se, Bob afastou algumas folhas e deu de cara com um estranho ser. Ele andava ereto como uma pessoa e media quase meio metro de altura. Tinha braços e mãos como as de um homem, mas suas pernas pareciam com as de um cachorro e terminavam em três dedos com garras. Sua pele e sua cara pareciam de um lagarto. Assim que a pequena criatura o viu, fugiu para dentro da mata, na direção da montanha que dá nome à ilha. Bob assoviou para os homens e todos correram o mais rápido que puderam atrás da criatura. Chegando até uma caverna no sopé do imenso monte quebrado. Chegaram a tempo de ver a criatura fugindo com um colar de ouro, que ficava enorme nela, para dentro de uma caverna. Pelos cofres de Dave Jones, o que é essa maldita criatura?
1: Não se impressione, Bart. se essas criaturinhas acham que vão ficar com o nosso...
0: Milt parou de falar assim que os piratas deram alguns passos para dentro da caverna. Diversos túneis levando as várias partes das cavernas estavam diante deles e todos estavam recheados de tesouros, de criaturinhas e de holandeses e de piratas mortos. Atira! As criaturas correram para dentro dos túneis e desapareceram em alguns segundos.
1: Agora suas ratazanas, comecem a carregar o tesouro!
0: Os homens escolheram cada um um pedaço do tesouro para carregar. Alguns, em dupla, carregaram baús. Outros carregavam suas bolsas de moedas e seus bolsos com o máximo de ouro que conseguiam. Porém, o que eles não haviam pensado é que não foram as criaturinhas que colecionavam o ouro pelo brilho a matarem todos aqueles homens. Algo mais os respeitava. Largue! Esse tesouro é meu! Não! É tudo meu! Duas esferas de luz amarelada surgiram. Uma de cada túnel da caverna. Do terceiro túnel, surgiu Nadine. Mas ela não era mais humana. Não completamente. Seu corpo era translúcido e brilhava com a mesma luz amarelada das esferas.
1: Olá, Mewt. Nadine, você está viva? Sim, Sim e, não. e não. Eu, estou, Eu viva. estou viva. Eu já não, Eu sou, não sou a sou mulher que te, que te amou. Nem a corsária que saqueou os mares em sua em busca. Sua busca. Nem a pirata que tornou-se inimiga juramentada. Eu sou mais. Fui consumida, mas também me tornei maior. Eu sou montanha. Eu sou a mata. Eu sou a menor criatura, o maior animal. Eu sou a ilha. E como ilha, eu me alimento daqueles que aportam aqui. E do seu desespero ao tentar sair daqui. Sinto muito. Vocês não, Vocês não sairão daqui, daqui, com, daqui vida.
0: com vida. O chão começou a tremer e as paredes a desmoronar. Criaturinhas saíam correndo de todos os corredores e morcegos fugiam voando por todos os lados. Piratas saíram de parada para fora da caverna e de lá para dentro da mata em direção ao tecido de ferro. Os pássaros revoavam para fora de suas árvores, os macacos gritavam, os bichos fugiam. Milt, o grande Walt, Bob e Bart correram mais rápido que podiam entre galhos e raízes. Percorreram em minutos o trecho que havia levado horas no dia anterior. No testa de ferro, pôde-se ouvir o grito de Nadine ecoando, o que deixou todos alarmados. Mas Casey não deixou que levassem embora o navio. Estava dentro do prazo do capitão. Ordenou que os piratas fossem até a praia e deixassem um bote preparado para o capitão porque sabia que a qualquer momento ele apareceria correndo pela praia. E foi o que aconteceu. O capitão surgiu correndo de dentro da mata junto com seus homens, enquanto a montanha e toda a ilha desmoronavam e implodiam. Os piratas que estavam no bote foram obrigados a atirarem em algumas das criaturinhas que corriam e reconheceram o brilho das esferas que vinha surgindo de dentro da mata. Piratas sucumbiram na mata que colapsava, caíram para as pequenas criaturas que os agrediam pelas costas com lanças. E tiveram suas energias vitais sugadas pela luz que os perseguia. Mas, ao final, Milt e seus bucaneiros conseguiram chegar ao bote salva-vidas e retornar ao teste de ferro. Ainda há tempo de presenciar a ilha implodir e desaparecer. A ilha desapareceu numa grande esfera de luz, que gerou enormes ondas e levou o navio para longe. Tornando aquela, a história fantástica que os piratas contavam em suas viagens sobre como Nadine, a Terrível, tornou-se a luz dos faróis que separam os homens do mar das rochas traiçoeiras. Olá, épicos ouvintes. Este foi mais um EpiCast. Esperamos que vocês tenham gostado. Nosso objetivo é sempre trazer o melhor de nossas histórias. Para mandar elogios, críticas ou sugestões, acesse nossas redes sociais. Mande-nos um e-mail ou acesse o formulário de contato no site. O link do nosso site está na descrição do post. Nosso endereço de e-mail é podcastappcast.com Nossas redes sociais são Instagram, arroba appcastpodcast Twitter, arroba e Facebook, podcast, Epicast. E fiquem atentos porque em breve teremos mais uma aventura no EpiCast histórias épicas dramatizadas.
1: E para quem acha que eu não tenho nenhuma experiência além do testa de ferro. Posso assegurar para vocês, por, tudo, por todo o ouro que, sim, que consegui até hoje, que estava eu, com o famoso pirata Drake. Em 1588, ele liderou a armada inglesa, eu estava lá, na defesa ao ataque da Invisível armada, da qual capturou, arrondou cinco navios. Depois disso, saí foi seu capitão do meu próprio barco, o Testa de Ferro, e um dos homens mais procurados em diversos países. Sir Francis Drake morreu de desenteria com, cer com cerca de 55 anos, se vocês estão se perguntando. Foram oito anos depois que nos, nos vimos a última vez. E como vocês podem ver, eu ainda estou vivo.